2: Bij deze wil ik u verzoeken om uw assistentie. Ik vroeg mij af of er via de universiteit assistentie is bij herzieningsverzoeken. Zo ja, wat zijn de mogelijkheden? Ik ben Antonio en veroordeeld in de zogeheten Maastrichtse loodsmoord. Ik zit gedetineerd vanaf 2012. De straf die mij is opgelegd is 23 jaar en drie maanden. Ik heb in het verleden gehoord... Dat er een selectief groepje binnen uw universiteit zich dus bezighoudt met herzieningsverzoeken. Vorig jaar is mijn zaak bij het Europese Hof niet gehonoreerd. Sinds dit moment ben ik eigenlijk op zoek naar een gekwalificeerd team dat echt interesse heeft om mijn onheus veroordeling aan het licht te brengen. Ik wil u alvast hartelijk danken voor de genomen tijd en moeite. En is er een mogelijkheid, dan hoor ik het graag van u. Inmiddels verblijf ik, Antonio. 15 oktober 2021, Nieuwegein.
3: Onder station Zuid-Door ga je langs de spiegelkantoren van de Zuidas. Vlak daarna doemt een grijs massief gebouw op. De Vrije Universiteit Amsterdam, de VU. Binnen sluiten tientallen studenten gelaten aan in de rij... ...voor ze zich een stampvolle lift inproppen. Op een van de etages is een uitgestorven plek te vinden... ...waar alleen een paar monteurs vrijwel permanent aan de lift sleutelen. Daar kun je met een speciale pas een gang in... ...waardoor de bruine, smoezelige ramen heen... ...de skyline van Amsterdam Zuid te zien is. En hier, achterin die gang, bevindt zich een bedompte kamer... Er is geen ventilatie, condens het op de ramen... en schoonmakers komen hier duidelijk ook nooit. Dit is het hok van elf studenten... die meewerken aan het project Gereden Twijfel. In het hok staat niet alleen een lange vergadertafel... maar ook een kluis. Een kluis met een gecodeerde USB-stick. Wat er op die stick staat? Het dossier waar het in deze podcast allemaal om draait. Het strafdossier van de Maastrichtse martelmoord. Studenten duiken maandenlang in een oude moordzaak. Ja, die bloedvatten die hierboven op zo hoog op die muur zitten... dat is toch wel echt bizar. Ze onderzoeken de gruwelijke moord in de Maastrichtse loods.
4: Ik vind dat er weinig bewijs is voor de hypothese... dat
0: hij Frido vermoord heeft.
3: Antonio zit 24 jaar celstraf uit. Maar is dat wel terecht?
0: Je zegt, ik heb hem in ieder geval niet vermoord.
3: Ze nemen mij mee in hun zoektocht naar gereden twijfel. Welke fouten zijn er gemaakt?
4: Ik ben Lorena. Ik ben Jamie. Ik ben Aram. Ik ben Sanne. Ik ben Karen. Ik ben Ruby. Ik ben Dagmar.
1: Ik ben Kimmy. Ik ben Marielle. Ik ben Billy. En ik ben Daniel.
3: Ik ben Bas Haan, onderzoeksjournalist bij NRC. En je luistert naar aflevering 1. De studenten.
1: Hey, zullen we de... Lijst gewoon doorlopen van boven naar
0: beneden voor de sollicitanten. Even jij hebt met afstand de meeste mensen gesproken, en je hebt hier van de.
3: Het is het najaar van 2022. Op de vuur zitten de begeleiders van project Gereden Twijfel bij elkaar. Ze zijn samengekomen om de nieuwe lichting studenten te kiezen die het komende half jaar een echte moordzaak gaan onderzoeken. Ze hebben een stapel aanmeldingen voor zich en de emeritus hoogleraar Peter van Koppen bladert er doorheen. Wat
5: te veel te veel. Ja, te veel. Ja. Ja. Te veel.
3: En Goeie. Ja. Dus het gaat echt om nuanceverschrijving. Meer dan 60 studenten hebben zich dit jaar aangemeld. Ja. De begeleiders zoeken studenten met verschillende achtergronden... die ambitieus en kritisch zijn. Die de stap kunnen maken van de theorie naar een echte moordzaak. Alleen de beste kunnen meedoen. Ja, die heeft dus een achtergrond. Wij dachten dat ze heel
1: goed binnen een team de, Ik vond interessant de, de sfeer kan behouden. Kom
0: kwam wel stevig over aan zijn gaat
5: er wel makkelijk. En ze heeft in het Staten gezegd. heeft
0: een leuke gemixte
5: achtergrond. Dat dat soort dingen vind ik altijd pre Mensen die gewoon buiten de deur kijken. derdejaars
1: criminologie student Je
3: wist goed waar het over ging.
1: Uh, heel goed. Plus
3: plus uh, zeker. Duidelijk goede kandidaten. Gereden twijfel werkt. In meer dan twintig jaar heeft het project enorme successen geboekt door afgesloten zaken open te breken. De studenten legden bijvoorbeeld als eerste twijfels bloot in de Schiedamme parkmoord. Dat was sowieso de eerste zaak van gereden twijfel. En later bleek zelfs dat justitie ontlastend
2: bewijs had achtergehouden. Dag dames en heren, goedenavond. In netwerk het verhaal van een onschuldige man... die door toedoen van justitie achter de tralies gaat. Ik ben gewoon onschuldig. Ik zit onterecht vast. Ik ben onterecht veroordeeld voor iets wat ik niet heb gedaan.
3: En hij had het ook niet gedaan. En begin dit jaar werd er nog een oude moordzaak door de Hoge Raad heropend. Weer dankzij het werk van studenten van gereden twijfel.
1: Na de Puttense moordzaak, de parkmoord en de zaak Inapost... is Nederland een nieuwe gerechtelijke dwaling rijker.
2: Een man heeft voor de Rosmalense flatmoord 14 jaar onterecht vastgezeten. Het gerechtshof in Arnhem heeft Rob B. vrijgesproken.
3: Ook nu selecteren de begeleiders precies die studenten... die in staat zijn om een mogelijke rechterlijke dwaling te herkennen. Wie is er geschikt... Het stapeltje aanmeldingen slinkt tot er elf overblijven. Deze studenten krijgen een mailtje... Zij worden dit jaar de onderzoekers van het project Gereden Twijfel.
1: Toen heb ik ze lastig gefeliciteerd, dacht ik echt hè? Ik was echt super blij. Ik denk dat ik echt gelijk iedereen in mijn familie heb gebeld.
0: Ik heb er heel veel zin in. Ik ben super benieuwd ook wie, de, wie de andere kandidaten zijn. En uh, natuurlijk heel erg naar de zaak en, en de begeleiders. Ja,
1: het was ook heel spannend. Want ik wist ook helemaal niet hoeveel mensen zich hadden aangemeld. En hoeveel mensen überhaupt aangenomen zouden worden. Ik wist wel ongeveer tien. En dat het ook heel selectief was. Ik dacht van ja, weet je, niet geschoten is altijd, meer. Is. Maar ja, nu zit ik hier.
5: Kom binnen. Gaat ze. Hi, Peter Hi. Ik ben
3: Peter Koppa. Ik Hi. Hi, Hi. 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 Peter Hi. Ik ben
5: Peter Koppa. Hi. Peter Koppa. Ik ben één Koppa.
0: Ik ben Peter Koppa. Ik ben Ik ben Ik ben Ik Ik ben Ik ben studenten van Gereden Twijfel. De eerste dag was uh, best wel een beetje spannend. Ik weet nog dat ik uh, de lift naar boven nam... en dat ik in een gang terecht kwam waar je eigenlijk niet zoveel zag. En ik wist dat ik rechts door de zwarte deur moest. En uh, toen ik daar binnenkwam in het achterste lokaal... Zat, uh, stonden en zaten al wat mensen.
5: De garderobe is uh,
0: daar. Uh, maar toen eigenlijk iedereen een beetje zo hooi gezegd... en Peter een hand geschud. En toen uh, gaan zitten... Het eerste wat me opviel was, wow, allemaal vrouwen. Dat, <laughs> Dat had ik eigenlijk niet verwacht ook.
4: Nou, uh, toen dacht ik van, wat een verzorgde dames allemaal hier. Uh,
1: ja, heel netjes was iedereen ook. Uh, en verder vond ik het eigenlijk een hele relaxte sfeer. Wel, ik voelde wel de spanning bij iedereen, maar... Ja, Peter die zat zo achterover een beetje op zijn telefoon te kijken, volgens mij. En af en toe zei hij een zinnetje tegen iemand naast hem. En dan, dat, was, dat, dat voelde al zo relaxed eigenlijk, dat ik dacht van, nou, dat, dat komt wel goed. Maar volgens mij kwam ik op hetzelfde moment als Arama aanlopen. Dus toen zijn we samen, zijn we hier naar binnen gegaan, gelukkig stond de deur open. Want normaal zit hier altijd de deur op slot, omdat nou, er liggen dossiers en zo.
2: Um...
1: En toen kwamen we Peter binnen en dus op Peter die zit er aan zo'n tafel. Ja, en
0: dan kijk ik, ja, dit is vrij
3: is intimiderend. Peter Verkoppen is de prominentste aanwezige in de kleine ruimte op de VU. Hij is groot, heeft een scherpe tong en is streng, maar wel met humor. Hij is de geestelijk vader van het project Gereden Twijfel. En tegelijkertijd de bekendste en een van de meest gerespecteerde rechtspsychologen in Nederland... Ook is hij een veelgevraagd getuigendeskundige in rechtszaken. Zijn snoeiharde kritiek op politie, justitie en rechters schrijft hij niet alleen in boeken op. Maar laat hij ook regelmatig in de media horen.
0: Hij wordt al decennia de luis in de pijls van het Nederlands rechtssysteem genoemd. En met recht van spreken.
5: En we gaan naar Maastricht, want daar is hoogleraar rechtspsychologie Peter, Peter van, van Koppen.
1: Koppen. Speelde een belangrijke rol bij het oplossen van verschillende strafzaken. Ook expert
2: in cold cases. Dan denk ik, dan maakt uw hart een vreugde.
3: Het is twintig jaar geleden dat van Koppen en ik elkaar leerde kennen. Ik als televisiejournalist... Hij toen al als wetenschappelijk onderzoeker naar strafzaken. We werkten samen in onderzoeken naar de Deventer moordzaak en de Schiedammer parkmoord. Nu treffen we elkaar weer. Na twintig jaar kijk ik van dichtbij mee met zijn studenten... bij wat eigenlijk al decennia de kern is van zijn werk. De zoektocht naar gereden twijfel. En elke keer weer stelt Van Koppen met zijn studenten dezelfde vraag.
5: De vraag die wij proberen te beantwoorden is, was er voldoende bewijs om te veroordelen? Wat ik belangrijk vind is dat er een hele gedegen wetenschappelijk verantwoorde analyse van die zaak gemaakt wordt. En uh, het eindresultaat uh, uh, maakt niet uit. Sterker nog, uh, vaak beginnen studenten aan het project met het idee van, nou we gaan nu uh, bewijzen dat iemand onschuldig is. Ik zeg, nee dat gaan we niet doen. We gaan een goede analyse maken. En als er uitkomt dat we stevige argumenten hebben omdat iemand onschuldig is, dan schrijven we dat ook op. Maar die analyse is vooral het belangrijkste. En dat is voor veel studenten die meedoen een verrassende mededeling.
0: En uiteindelijk zijn we, zijn we gaan zitten en toen kregen we heel veel introductie. En uh, iedereen vond het nog wel wat spannend om, uh, om iets te vragen of te zeggen tussendoor. Dus eigenlijk is uiteindelijk Peter van Koppen het meest aan het woord geweest, geloof ik.
5: Mijn naam is Peter van Koppen. En uh, de, uh, de, deze groep gaat begeleid worden door uh, Jasper en mij. Uh, Annelies zal er met enige regelmaat bij zijn. Uh, Eva ook. Wat we gaan doen, is u gaan uh, dat dossier lezen. Daar krijg je twee weken de tijd voor. Maximaal. Uh, je kan hier s'nachts doorwerken als je kan dat eigenlijk. Nee? Oh. <lacht> uh, <lacht> Wel s'avond. Tot elf uur s'avonds. Tot elf uur avonds. De bijeenkomsten beginnen eigenlijk heel simpel. Uh, Jasper en ik komen binnen... Dan hebben we gezorgd dat de koffie is bij voorkeur ook met een koekje erbij. Um, en dan, uh, dan is de, de, de eerste vraag die we stellen, nou vertel maar.
3: Het onderzoek duurt meer dan een half jaar, fulltime. Uiteindelijk schrijven de studenten een boek onder supervisie van de begeleiders.
5: Het gaat hier niet om uh, hiërarchie of autoriteit. Het gaat hier om um, uh, de goede analyse en de beste argumenten. Dus kritisch worden, zoals je zegt, is ook kritiek krijgen. Uh, als jullie vinden dat ik dat onaardig doe, moet je dat vooral zeggen. Lul, hou je kop. Dat mag je zeggen tegen mij. Uh, en okay, op een college moet je niks u tegen me zeggen, maar hier niet dus. Dus gewoon beter en je hebt ongelijk.
1: Ik wil een, een nulmeting. <laughs> Waar hopen jullie op? Wat hopen jullie dat er uitkomt straks over een jaar of over vijf jaar? Want het duurt best lang. Zo. Wat op een gegeven
0: moment wel leuk was, eigenlijk was dat een van onze begeleiders, Annelies, ons heel direct vroeg wat we daar nou eigenlijk hoopten als uitkomst van de zaak. Of we of dachten dat de verdachte schuldig of onschuldig was. Het bleef heel lang stil. Ik denk dat iedereen een beetje bang was om het verkeerde antwoord te geven.
1: Het uh, is niet helemaal politiek correct, denk ik, maar wel onschuldig. Je mag ook niet politieke correcte dingen. Ik vraag jullie nu naar jullie eigen gevoel. En straks gaat het over alle analyse en de kritische dingen. Maar oké, okay, onschuldig hoop jij. Andere of dezelfde hoop?
0: Ik denk dat dat een vettere uitkomst is uiteindelijk. Ja. Als het onschuldig is, dat, het echt, dat je ook het gevoel hebt gehad achteraf. Want het heeft echt heel veel zin gehad dat we eraan hebben gewerkt. Dus ik hoop, ja, denk dat dat toch de, ja, de beste uitkomst zou zijn. Ja. Uren ben je met dat dossier bezig je bent er gewoon heel veel tijd aan kwijt, uh, aan het project. En het liefst wil je stiekem dan misschien toch dat je een onschuldig persoon vrij kan krijgen.
1: Ik wilde meedoen aan het project omdat ik uh, graag mensen wilde helpen die, 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 die niet vaak geholpen worden eigenlijk. En vaak mensen die in de gevangenis zitten en zeggen dat ze het niet gedaan hebben... daar wordt niet echt naar geluisterd. Of dat gevoel heb ik dan tenminste. En ik vind het wel gewoon heel belangrijk... dat iedereen een kans daarvoor krijgt om gehoord te worden. Ik
4: vind het heel belangrijk dat vooral mensen... die in een kwetsbare positie zitten... dat die uh, geholpen worden door mensen... die eigenlijk meer de macht hebben... om, om uh, echt veranderingen door te brengen. Dus ja.
0: Toen ik denk ik jong was... Vond ik het allerleukst om een beetje, een beetje te speuren en na te denken wat de constructies zouden zijn. Bijvoorbeeld bij CSI. dat keek dan altijd met mijn vader. En dan was dat vanaf het begin: oh, wie zou het nou gedaan hebben? Dat je daar dan heel erg op ingaat. Dus ja, ik denk dat ik dat altijd al wel een beetje in me heb gehad. Ik ben best wel zoekende geweest, best wel lang tijdens mijn studie. Van welke kant ik nou wilde. En uiteindelijk kwam ik er, heb ik er een beetje de vinger op kunnen leggen dat ik het dus gerechtelijke dwalingen heel erg leuk vond. Uh, en het fascineert me gewoon ergens. Op een nou ja, vervelende manier natuurlijk dat dit kan gebeuren. In, in sommige gevallen dat er gewoon mensen zijn die nou ja, op het verkeerde moment op de verkeerde plek kunnen zijn. Of ja toch net op de verkeerde plekken sporen hebben kunnen achterlaten. En daardoor in de gevangenis komen.
3: Dan is het zover. De studenten krijgen te horen welke zaak ze gaan onderzoeken.
5: En dan gaat Eva jullie vertellen welke welke zaak wij gaan doen.
3: Um,
1: ja, jullie gaan onderzoek doen naar de zaak die in de media ook had de Maastricht.
3: Een man van 25, een jongen nog eigenlijk, is gemarteld en vermoord. En een andere jonge man zit daarvoor in de gevangenis, veroordeeld tot 24 jaar cel. Het gaat om de Maastrichtse martelmoord. Ook wel bekend als de Maastrichtse loodsmoord.
1: Gisterochtend is een stoffelijk overschot aangetroffen. De politie vermoedt nog steeds dat het om de vermiste Guido gaat. Het is een gruwelijke zaak, de zogenoemde loodsmoord in Maastricht. Guido... Het wijk bij Duurstede bloedde eind 2012 dood nadat hij urenlang was mishandeld. Daarna werd zijn lichaam in brand gestoken. Zijn vriend Alberto T zit al zo'n anderhalf jaar in de cel. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij de moord gepleegd. Een opvallende strafeis in een gruwelijke moordzaak. Tegen Alberto T. is 20 jaar cel geëist. in de zaak van de Maastrichtse loodsmoord. Gaat het pittig aan toe? De advocaat vanuit het Openbaar Ministerie hier tunnelvisie.
3: Het gaat dus om Alberto, die zelf zijn tweede voornaam Antonio gebruikt, wat wij dus ook doen. Antonio en het slachtoffer Guido zijn twee vrienden uit wijk bij Duursteden. Ze huren samen een loods in Maastricht, waar ze een bedrijfje hebben en ook vaak slapen. Het zijn bekenden van de politie. En dan wordt één van de twee vermist, Guido. Vijf dagen later vindt de politie uiteindelijk zijn lichaam. Hij is gemarteld en in brand gestoken. Zijn vriend Antonio wordt nog diezelfde dag gearresteerd, lezen de studenten.
0: Toen we te horen kregen om welke zaak het ging... was dat natuurlijk een heel leuk moment... omdat we daar heel erg op zaten te wachten tijdens de meeting... Maar het waren wel gelijk ook best wel gruwelijke details. Dus een, uh, een jonge man die uh, waarschijnlijk mishandeld was en vervolgens ook uh, deels in brand gestoken. Uh, dus dat was ook wel weer heftig om te horen. En we wisten ook wel van oké, okay, dat gaan we nu allemaal lezen in de komende weken in het dossier.
1: Het is wel moeilijk voor te stellen dat dit zeg maar niet gewoon make-up is en zo, maar dat
4: het
0: gewoon echt, gewoon echt
4: is. Ja, vooral bij ook een verbrandingszaak is zijn foto's natuurlijk echt niet prettig.
1: Nee. En is dan alleen nog iets waar dit met grappige doelen Ja, ik uh, vind het echt heel heftig. Zeg maar niet in de zin dat ik het niet aan kan hoor. Maar het is gewoon de eerste keer dat je dit niet op tv ziet of in de krant of iets. Maar dat je het echt daadwerkelijk in je hand hebt. Zoals die foto's. Ja, dat maak je niet mee als student zijn. Dus dit is gewoon echt een unieke kans. Om dus met een echte zaak bezig te zijn. Het is gewoon, ja, echt wel heel gaaf.
3: De studenten kunnen nu echt beginnen... en duiken een dossier in van meer dan 6000 pagina's. Cruciaal daarbij is de tijd die ze hebben. Want precies dat doen ze. Maandenlang, honderden uren... houden ze alles uit het strafdossier tegen het licht... Dit is wat de studenten onderscheidt van politie en justitie. Want die moeten onder grote maatschappelijke en tijdsdruk hun werk doen. Terwijl de studenten in alle rust en op afstand na kunnen gaan hoe de rechters tot hun veroordeling zijn gekomen. Volgens Van Koppen is dat kritisch lezen dus hetgene waarmee de studenten van gereden twijfel het verschil kunnen maken. Na tientallen zaken van het project durft hij dan ook harde conclusies te trekken.
5: Nou, de, de meeste rechters lezen het dossier niet kritisch. Die lezen het dossier en kijken of het een beetje goed in elkaar zit... en kijken of dat een veroordeling kan dragen. Maar je moet, als je een dossier kritisch leest... dan kom je voortdurend bijvoorbeeld gaten tegen. Nou, waarom heeft de politie deze vraag niet gesteld? En dat betekent ook dat als in het dossier zo staat... dat officieren zich justitie zich niet afgevraagd hebben... waarom hebben we dat niet gesteld? En de rechter zich dat ook niet afgevraagd heeft, Terwijl die vragen soms heel cruciaal kunnen zijn.
1: Want ik had gisteren, was ik hier aan begonnen, toen dacht ik: echt, wat de fuck is er eigenlijk gebeurd? Ja, ja. Dus, dus, dus. Maar, maar okay. alle
4: mediaberichten of zo, dat heb ik allemaal. Dit uh, gaat oh, nee, nee, ook. Dat, niet. dat dacht ik van ja, dat, dat gaat denk ik zo vol met oordelen zitten en alles. Ik zag die
1: koppen al, dat stond er smerige moord, dit, dat. Oh, en, ja, ja, ja,
4: ja, dat ik
0: dacht van, uh, De eerste paar dagen, de eerste paar weken, moesten we uh, ons volledig in het strafdossier gaan storten. We zijn gewoon alleen maar gaan lezen en gaan lezen. En we wilden steeds meer weten. Dus uh, ja, echt volledig full focus daar, uh, daarop gezeten. Um, want we moesten natuurlijk ons hele onderzoek daarop baseren. En dat ging eigenlijk moeiteloos. Want het was zo interessant. En iedereen wilde steeds meer informatie hebben. Dus we hebben elkaar de eerste week ook helemaal niet leren kennen, volgens mij. <laughs> en gewoon alleen maar uh, gelezen.
4: Wat had hij nou ook weer gezegd over hoe hij de maandag de tiende naar Maastricht. Volgens
0: mij gereden.
4: Gereden, oh ja. Want hij zegt hier met uh, trein, maar weet ik niet zeker.
0: En toen we de uitspraak van de rechter lazen, toen kwam Antonio er eigenlijk niet heel goed uit.
4: Toen las ik heel veel dingen dat ik dacht van jeetje, ja, ik snap wel dat, dat mensen hem verdacht hebben, zeg maar. Ja, ja, ja. En toen ben ik ook gestopt.
0: Toen we verder gingen lezen, toen kwamen we er eigenlijk achter dat Antonio heel uh, wisselend heeft verklaard. Dus hele tegenstrijdige mm -hmm. dingen heeft gezegd.
4: Ik krijgt krijg langzaam het idee dat hij hier heeft, dat hij langzaam is aan het bekennen omdat hij het allemaal niet meer zit, ziet zitten. Omdat hij zegt ik ben gewoon blij dat ik tussen de twee muren zit. Ja, Mag ik naar de gevangenis? Ja, al ja. dat soort dingen zit hij nu te roepen.
0: En... Soms dan was hij uh, heel welbespraakt en dan kwam, was hij heel netjes. En dan wilde hij uh, nou ja, eigenlijk heel veel vertellen. En op het andere moment, dan zei hij eigenlijk helemaal niks. En dan zei hij toch ook. Dus ik plicht me op mijn zwijgrecht. Dat was ook nog wel interessant. Uh, maar wat ook heel erg opviel, was dat hij met name in de eerste. Uh, verhoren, heel angstig leek. En dat hij zich toch veiliger voelde in de gevangenis. Ja. En nu
4: zegt hij, zegt hij: die dingen, ga jij de straf helemaal op je nemen, of moeten wij andere mensen gaan halen. En dan staat er bij verdachte zit met de hand voor zijn voorhoofd en trilt. En dan zegt hij: mm. Ik weet niet meer of ik nog in die wereld. Wacht wat zei? Ik wil niet meer in die wereld terechtkomen. Ja. Mm. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Nee, dus hij is Ik gewoon denk. super bang hij, hij wordt dus nog bedreigd. En hij wil dus gewoon, volgens mij, wil hij oprecht op dit
3: moment. Um, dus dat ja, viel wel heel erg op eigenlijk. Al in de eerste week bij het lezen van de stukken stuitte de student op iets dat vreemd. Het gaat om Antonio zelf. De twintier is geboren in Panama, maar kwam als kind naar Nederland en woont in het slaperige wijk bij Duurstede. Hij is een grote, stevige, dominante jongeman. Wat er precies wringt tijdens het lezen, is de inhoud van zijn verklaringen. Die veranderen gedurende het politieonderzoek. Dan wil hij wel iets zeggen, dan weer niet. Dan zegt hij A, dan weer B. En hij doet allemaal cryptische uitspraken over een mogelijke dreiging.
0: Nou, Antonio had het in zijn verhoren eigenlijk de hele tijd over... dat hij niet meer in een wereld terecht wilde komen... en dat hij bang was voor mensen uit een wereld... En eigenlijk was een van de eerste ideeën die toen bij ons opkwam. dat het nou ja, heel goed zou kunnen gaan over een criminele wereld. Uh, waar die eigenlijk bang voor was en waar die misschien in verstrikt was geraakt. Maar het gekke was dat hij daar eigenlijk uh, nooit heel expliciet over was. Volgens mij is het echt best wel een heftig voor geweest. Kijk ja, hier, dan is hij weer een beetje aan het raaskallen, zegt hij. Um... Over die problemen. Daar vragen ze dan dus naar. Van wat, waar, je hebt het over problemen? Wat is dat dan? Zegt hij uh, uh, van welke aard? vraagt ze dan. zegt hij uh, het was niet mijn schuld. Zegt of dan zegt hij weer, ik wilde dat ik er niet in terecht was gekomen. En dan hebben zij een opmerking: een stukje: Verdacht is emotioneel. Hij huilt constant. Is moeilijk te verstaan. Ik wil er niets mee te maken hebben. Het was me te veel geworden. Hij was mijn maatje. Ik kan er echt niet meer onderuit. Ik kan er niet te veel over uitweiden. Morgen zou ik het liefst bij jullie alles vertellen. Ik, heb, ik had er niks mee te maken, echt niet. Zo raar dat hij het wel wat geeft, ja. maar dan ook weer nergens op wil antwoorden. En dan...
4: Ja, maar ook wel ja. wanhoop, denk ik. Ja. Je wilt ook. Hij wil een de ware waarheid... situatie. Ja, ja. Ja.
3: Hoe meer de studenten in het dossier lezen, hoe meer vragen ze krijgen. Waar heeft Antonio toch steeds over in zijn verhoor?
2: En waarom wisselen zijn verklaringen zo? Er zitten wel echter wel zwarte vlekken op dit dossier. Waarvan je kan zeggen, ja, uh, daar heeft uh, Antonio ook echt wel niet het achterste van de tong laten zien.
3: En als de veroordeling niet klopt, wat is er dan gebeurd?
2: Dus hij zal volgende week ook wel duidelijkheid moeten geven over... Nou, wat, wat is nou het echte verhaal? Wat is nou het verhaal wat hierachter zit?
3: Luister volgende week aflevering 2 van de podcast... Gereden Twijfel, de Maastrichtse Martelmoord. Een podcast van NRC met dank aan de studenten van Gereden Twijfel. Gemaakt door Tessa Kolen, Gabriella Ader, Bas Haan en Anna Kotterink. Jeppe van Kesteren deed de montage en de muziek werd gecomponeerd door Alexander Reumers. Eindredactie door Mirjam van Zuidam. Een stemacteur sprak de brief van Antonio in.